0: Bom dia, gente! Tudo bem? Então vamos ao versículo 13 do capítulo 10. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Paulo não se gabava esse se gloriar aqui, talvez fica difícil né, para a língua moderna hoje entender, nós que fazemos a obra de Deus, estamos mais familiarizadas com a Bíblia, é, é fácil a compreensão, mas as pessoas que não conhecem muito bem, isso não é um termo usual, né? O que, que seria se gloriar, se gabar, se auto-elogiar, se sentir demais, aquelas pessoas que se acham, né? E o apóstolo Paulo fala aqui, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu. Então o apóstolo Paulo se recusava a se gloriar de alguma coisa que não viesse de Deus, porque ele sabia que dele mesmo não tinha nada para se gloriar, né? Ele se gloriava sim no ministério que Deus havia dado, no conhecimento que ele tinha a respeito de Deus, essa era a medida, né? E ele vai falar muito dessa medida nos próximos versículos, porque você vê que ele tinha um respeito, como se é, ele tivesse compreendido que Deus havia dado um campo de ação para ele trabalhar. Deus deu um espaço, é, houve uma demarcação de limite, e ele queria estar dentro desse limite. Né? Então ele vai, vai usar muito essa palavra medida. Né? E aí ele vai mostrar, foi, foi dentro dessa medida que Deus traçou para mim, que Ele estabeleceu para eu atuar como seu servo, que eu cheguei até vocês. Ou seja, eu não fui até a cidade de Corinto pregar por mim mesmo, eu não me aventurei no ministério. Eu não decidi, não acordei um dia de manhã, assim, eu vou agora lá em Corinto e vou abrir uma igreja. Não, Ele foi movido pelo Espírito Santo a fazer aquilo que Ele estava fazendo. Então, Ele não se gloriava, dele mesmo, da força, da sabedoria, da ousadia, em, em, em nenhuma qualidade, dom que ele tivesse. Porque ele via que tudo aquilo vinha de Deus. E também não se, se gloriava pelo fato dele ter ido até a cidade, de ter, a, a, o, o, ter sido o fundador da igreja ali. porque Ele só fez aquilo que ele precisava fazer porque Deus havia mandado. Né? Então o chamado dele era legítimo porque Deus, e você percebe isso no início de todas as cartas praticamente, né? com exceção de, da carta aos hebreus, que muitos não acreditam que seja da autoria de Paulo, eu acredito, né? acredito muito, mas... Ele, ele inicia todas as suas cartas normalmente explicando que ele é um apóstolo de Jesus Cristo que ele é um escravo de Jesus Cristo que ele foi chamado para pregar o evangelho segundo a santa vocação, então ele sempre dá essa introdução mostrando que ele não é um apóstolo auto intitulado, auto comissionado, mas ele foi comissionado lá na estrada de Damasco quantas vezes nós ouvimos né, nas cartas, contar? sua experiência, porque alguns pedem a razão da sua fé, o motivo dele fazer o que fazia, e ele explica, olha, eu estava indo a caminho da, de Damasco e eu carregava cartas comigo para perseguir a igreja. Ele queria, naquela viagem, chegar lá, que era um homem irracível, cruel, inflexível, e ele trazia a, a autorizado a prisão, a morte, a devastação da igreja em Damasco, mas no caminho o Senhor Jesus me apareceu, o Senhor Jesus me comissionou, ele que me chamou, ele pessoalmente me chamou para o ministério, então você vai ver esse contraste entre quem é de fato chamado por Deus e quem recebe uma missão que vem dele e aquelas pessoas que se aventuram no ministério como os falsos mestres que estavam ali, infiltrados na igreja. Né? Então, todos, em todos os tempos, a igreja do Senhor Jesus passou pela prova de ter pessoas falsas inseridas no seu seio, em todos os tempos. Não houve um só período que a igreja fosse, a, a igreja terrena, né? a, a, esse, esse agrupamento de pessoas que se unem em torno do nome de Jesus, não houve um só tempo que ela fosse assim, completamente pura, não tem ninguém aqui que uh, seja joio, não. Sempre teve esse tipo de ataque. A igreja pura é a igreja espiritual, aquela que é constituída só pelos salvos, por aqueles que foram regenerados, lavados pelo sangue de Jesus, mas essa igreja é invisível. A igreja visível, ela sofre esse tipo de ataque, então nós percebemos na palavra de Deus o contraste, quem são essas pessoas? É importante você saber identificar, porque delas virão um falso ensino, um falso testemunho, um falso comportamento e aí o falso está misturado junto do verdadeiro, como é que a gente vai saber lidar? Você vê que hoje as grandes marcas, eles usam códigos para rastrear e para provar, olha, essa mercadoria é verdadeira, porque há tanta é, falsificação que fica difícil, às vezes você quer comprar o produto original, mas tem gente que está vendendo como original algo que não é original, então precisa-se de uma estratégia toda para é, se conseguir identificar o que, que realmente é verdadeiro. Porque o, ver, o, o falso muitas vezes se parece com o verdadeiro. E o apóstolo Paulo vai indicar que, claro que isso não está é, tão visível assim na primeira leitura. Você não, não, quando lê esse capítulo, você não percebe, você não lê as acusações que aqueles falsos mestres faziam a Paulo, o que eles falavam para o povo, mas quando Paulo rebate as acusações, você percebe, eles estavam acusando o apóstolo disso, mas aquilo não está claro, então nós precisamos ler com esses olhos, o que está que acontecendo por detrás desse texto? Quando você se transporta para o texto, você entende a argumentação, a, a, a resposta, por que, que eu estou respondendo aquilo? Às vezes você não entendeu a pergunta, mas pela resposta você deduz qual foi a pergunta, não é assim? Você não ouviu a acusação, mas pela defesa você consegue perceber qual foi a acusação, né? Então, quando ele fala que ele não se gloriava fora de medida, mas dentro da reta medida que Deus deu, então se Deus estabelecer alguma coisa para você fazer, a Aquele pedido é reto, aqueles homens não agiam dentro da medida. Se Paulo está falando, eu estou agindo dentro da medida, é óbvio que eles não agiam dentro dessa medida, eles estavam se gloriando de um trabalho que não era deles. Enquanto Paulo se gloriava em Deus, aqueles homens estavam se gloriando no trabalho de uma outra pessoa, né? Então, nós temos que, desse versículo aqui, para a gente é, passar para o próximo, a gente tem que estar sempre uma reflexão para nós, para os nossos dias, buscando estar dentro dos nossos limites, dos limites traçados por Deus, assim como no trânsito, né? É, para conduzir, você precisa estar dentro da sua faixa. Nós não podemos sair na pista e andar do jeito que a gente quer, não é? Ficar, não, para você se mover, você dar seta. E você olha no retrovisor e vê se você pode ir. Por quê? Cada veículo deve estar dentro da sua faixa. Existem regras. E se dentro de um, algo tão simples, que é o trânsito, nós precisamos obedecer às regras, imagina dentro da obra de Deus. Então nós precisamos respeitar os limites da obra de Deus. Qual é a sua função na obra de Deus? O que o Espírito Santo determinou para você fazer? É aquilo que deve ser feito. Ninguém tem que ficar sonhando com uma outra função, um outro cargo, insatisfeito com aquilo que Deus deu para fazer. E vislumbrando uma outra coisa. Porque você está saindo da sua circunferência. Você está se movendo fora do mundo espiritual que foi determinado para você. Né? Então é, é uma linha imaginária, mas ela existe. O 14, porque não nos... In estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Então, é, é, é como se ele estivesse vendo a linha, essa linha invisível, e ele fala, né? nós não esticamos essa linha, eu não me estendo além do que convém. O que convém para ele era o quê? O que convinha, melhor dizendo, para ele era o quê? era estar dentro da vontade de Deus, é para pregar em Corinto, eu vou para Corinto, é para pregar em Roma, eu vou para Roma, eu me lembro, eu não sei qual uh, carta que está, que ele fala do seu desejo de ir para Espanha pregar o Evangelho, Por que ele queria ir para Espanha porque o Evangelho nunca tinha chegado até lá, então havia esse desejo de ir para Roma, falar com os cristãos em Roma, mas Paulo sempre contava com a resposta final vinda da boca de Deus. Ou seja, aqui estão os meus planos, mas quais são os planos do Senhor? Né? Então eu não vou esticar a linha. Quantas vezes a gente tenta forçar alguma coisa? Né? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando do nosso jeitinho. Eu não vou dar um jeitinho para fazer algo diferente do que Deus pediu. Eu quero estar dentro da vontade dele, né? Então, como ele pediu, eu fui até, eu cheguei até vocês. Então, tinha alguma glória porque Paulo havia chegado em Corinto? Não, ele só obedeceu o que Deus tinha mandado. Então, se ele abriu aquela igreja, se ele pregou o evangelho, se as pessoas se converteram, se entregaram, a glória era toda para Deus, porque ele obedeceu apenas a ordem que havia sido dada, né? Ele pregou o Evangelho. Não é mérito nosso se as pessoas se convertem. Se elas se convertem, elas se convertem porque o Evangelho foi pregado. Não foi o a nossa palavra poderosa. O poder está no Evangelho. Se houve conversão em Corinto, o apóstolo Paulo está tá transferindo esse mérito para Deus. Se eu cheguei até vocês e vocês se converteram, foi por causa do Evangelho de Cristo. Não foi por minha causa eu não fiz nada, então nós que trabalhamos na obra de Deus, precisamos ter essa consciência todos os dias, de transferir essa glória para Ele, não é por nossa causa, porque nós somos tentados todos os dias, chega alguém que, que, que fala sobre o atendimento, poxa, mas... É, Pastor, o Senhor me atendeu tão bem, eu nunca fui tão bem tratada assim, eu nunca recebi uma palavra como essa, eu nunca participei de uma reunião como essa. São tentações, nós estamos sendo tentados, porque aquelas palavras imediatamente querem encontrar abrigo no nosso coração. Elas tentam encontrar, sabe, um lugarzinho para se esconder ali. E se nós permitirmos que essas palavras entrem, o nosso coração fica orgulhoso. Nós tomamos uma glória que não é nossa. Né? Então, precisa ficar claro que se nós chegamos até as pessoas, foi porque Deus abriu a porta para a gente ir. Não foi mérito nosso. E se nós pregamos e elas se converteram, Mérito para o Espírito Santo, que fez a palavra chegar dentro daquele coração. Ele que abriu o coração, ele que promoveu o arrependimento, né? não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. A única razão de Paulo se alegrar era o fato deles ter a salvação e Trabalhar por essa salvação, né, para levar essa salvação. E quando ele fala de não se gloriar nos trabalhos alheios, ele não tentava ter créditos nos trabalhos dos outros. né? Então era o que estava acontecendo naquela igreja. Olha, eu, ele está dizendo, eu não me gloriei no trabalho dos outros. Eu não vou pegar crédito do que uma outra pessoa fez, mas era o que aquele povo fazia. Eles, é muito fácil você chegar num lugar onde a igreja já está estabelecida, onde já tem um povo convertido, dizimista, ofertante. Eu me lembro de, há muitos anos atrás, ter ouvido, isso aconteceu no Estado, lá no Brasil, de ter ouvido um pastor comentando assim, olha, os melhores membros que nós recebemos nas nossas igrejas são membros da Igreja Universal. Ele já vem perto batizado o Espírito Santo, dizimista e ofertante. Tudo pronto. Quando eu ouvi aquilo... Porque você percebe que tem gente que se especializa em ser é, pescador de aquário. Tem gente que está interessado em ganhar membros de outras igrejas. Eles querem ter créditos no trabalho de outros. Outros foram lá, pescaram. E aí aquelas pessoas, porque pescar é difícil, não é? você sair a campo, você ir a alto mar, correr o risco dos naufrágios, do, da voragem do mar, o, o cansaço, você ir lá e pescar, e depois vem o outro e vai na sua rede e cata o peixe, porque é isso que o apóstolo Paulo está falando. Né? Está claro aqui para a gente, aquele povo, ele havia ido, mas ele deixou claro que ele não está se gloriando do que ele fez, mas que ele havia ido a Corinto. Ele havia trabalhado, a igreja havia sido estabelecida, aquelas pessoas estavam ali e agora havia chegado outros que estavam querendo se apoderar do trabalho, se apoderar das pessoas. Eu leio isso aqui e observo à minha volta certas coisas. Gente, como essa palavra é atual? Hã? Quando você vê um pastor de uma igreja tentando abrir a igreja do lado da outra igreja, qual a intenção que ele tem? Porque... Se o apóstolo Paulo explica que ele, aqui ele fala, olha, eu, eu estou desejando que a fé de vocês cresçam, que vocês sejam abundantes para que eu possa ir para outro lugar e que eu possa ir para onde não tem ninguém, vou começar tudo do zero. Quando ele fala de, do seu desejo de ir para a Espanha, ele deixa bem claro por que ele queria ir para a Espanha. Não é porque a Espanha era um grande país, não é porque os espanhóis eram muito legais, não é porque lá tinha muita coisa legal, é porque lá nunca tinha ouvido o Evangelho. Então onde é que é o melhor lugar para se abrir uma igreja? É do lado de uma outra igreja? Eu não entendo esse evangelismo. Nunca entendi. Nunca entendi esse tipo de, de pensamento. Uma das coisas que nós aprendemos desde o início, quando eu cheguei à Igreja Universal, eu me lembro como se fosse hoje do pastor ensinar os membros a evangelizar e dele falar, leve essa mensagem, leve esse convite para uma pessoa que está sofrendo, que está é, depressiva, endemoniada, viciada. Eu nunca ouvi um pastor da Igreja Universal, eu nunca ouvi, não sei você, mas eu nunca ouvi. Leve esse convite para um evangélico que mora perto da sua casa, para ele vir para a nossa igreja. Você já ouviu? Porque o bispo sempre orientou. Nós temos que pescar lá, onde está tendo prostituição, é, crime. Nós vamos para os presídios, nós vamos para as comunidades, nós vamos evangelizar moradores de rua. Não é? Sempre foi assim. Porque é assim que a Bíblia ensina. É isso. O que foge disso está revelando uma má intenção. Quem está indo pescar no aquário, na verdade, está deixando transparecer o seu interior, está mostrando que tem uma má intenção por detrás. Por que, que aquela pessoa quer ganhar alguém que já foi evangelizado para o Senhor Jesus? Hum? Ela já não foi evangelizada? Não existem milhões de outras pessoas precisando ouvir essa palavra? Então, quando o apóstolo Paulo fala, eu não quero crédito do trabalho de ninguém, mas tem gente que está querendo. Tem muita gente que quer se aproveitar do trabalho do outro. O trabalho alheio é você semear no campo que Deus deu para o outro. Então, quando o apóstolo Paulo fala desse dessa medida, desse espaço, dessa linha, é como se Deus visse o mundo como um grande campo e que Ele determina o raio de ação de cada um dos seus servos. É Ele quem estabelece. Se Deus mandou você para um determinado lugar, você está ali como uma missão. E qualquer pessoa que entrar no seu campo, porque tem outros interesses, Está querendo crédito no trabalho que não é dela. Está querendo espaço no espaço que Deus deu para outro. Imagina você tentar roubar o trabalho de outro. Tem ministério que Deus deu para determinadas pessoas. Você pode achar lindo, mas Deus não deu para você. Por exemplo, eu posso achar lindo uma pessoa cantando, louvando Jesus, compondo canções lindas. Eu tenho vontade de fazer uma música. Se um dia eu fizer uma música, eu já estou feliz. Tenho a maior vontade, mas esse não é o meu ministério, Não é o ta... não, não. Deus não me deu esse talento. Eu posso olhar as pessoas cantando, poxa, que voz linda, mas se eu começar a cantar, vai ser um espanto, só Jesus que, que me ouve, que acha lindo, só Ele, mas ninguém. Então eu não posso desejar entrar no campo daqueles nos quais Deus deu talento. Se Deus deu o talento para alguém evangelizar e ganhar jovens, ah, eu, ah, que trabalho lindo, acho que eu quero evangelizar. Não é o que eu quero fazer, é o que Deus quer que eu faça. Porque eu posso estar querendo evangelizar os jovens e Deus pode estar assim, eu quero que você fale com os calebes. E aí? Eu vou ser feliz e realizada fazendo a vontade de Deus e normalmente a vontade de Deus não combina com a nossa vontade porque Deus vai nos moldar trabalhando essa nossa vontade obstinada e teimosa essa nossa vontade carnal então faz parte do pacote né, é, é, nos moldar, nos colocando exatamente no oposto do que a nossa carne quer então o apóstolo Paulo não desejou entrar no trabalho de ninguém, né? Nós precisamos aprender a ficar confinados na vontade de Deus. A gente está ouvindo tanto essa palavra confinamento e eu falei para Deus esses dias: eu quero ficar confinada, mas confinada na tua vontade, confinada naquilo que o Senhor pediu para eu fazer naquilo que o Senhor me mandou fazer, é para fazer isso, então eu quero encontrar alegria fazendo isso, prazer fazendo isso, não pode ser um peso ser a vontade de Deus, os teus mandamentos não são pesados, disse Davi, então como eu vou ficar lutando contra a vontade de Deus? Ah, Deus me mandou para a Rússia, eu vou ter que aprender o russo. Amém, vou aprender o russo, o russo vai ser a língua mais bonita do planeta. Se Deus quer que eu aprenda russo, Ele, Ele quer que eu fale com esse povo, então eu vou falar. Ele vai me dar habilidade, eu vou ver desenho animado em russo, eu vou tentar ler bem em russo, eu vou ler rótulo do mercado em russo. Eu, é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus faz o um homem feliz. Nós precisamos é, voltar a, a, a ter sensibilidade para encontrar a felicidade naquilo que Deus aprova. Quando você vê um homem preso, que perdeu tudo, literalmente tudo, preso, passando seus últimos anos de vida numa prisão, mas ainda assim feliz, como foi o apóstolo Paulo, você percebe, ele encontrou o propósito da sua vida. E quando você encontra, acabou todas as suas guerras, né? Você não, tem, você não vai lutar mais contra a vontade de Deus, porque você já está satisfeito nele. É, o crescimento espiritual, para mim, é você encontrar realização, satisfação em Deus não importa o momento que você esteja vivendo, a circunstância que você esteja passando, pronto. Você está dentro da vontade dele e você está feliz. E era isso que Paulo tinha. Você percebe isso em todas as cartas. Perceba, nos últimos anos de Paulo é, em Roma, ele passou preso é, e, e os estudiosos, é, indicam que ele teve dioturnamente soldados da guarda pretoriana junto dele às vezes algemado às vezes dentro da cela você imagina alguém preso a você você está numa condição difícil porque você é um prisioneiro você não tem um tratamento justo você está sozinho você não tem comida adequada você não tem sol você não tem nada é não existia direitos humanos naquela época, né? imagina. Então o apóstolo Paulo estava submetido ali a maus tratos, a, a um tratamento injusto e ainda assim tinha que testemunhar para uma outra pessoa. Normalmente quando você está com dor, você fica assim, indisposta, mal-humorada, mas e a alegria do Senhor Jesus? E a satisfação dele? Se uma pessoa ficar algemada a você uma semana, ela vai sair dali amando o Senhor Jesus, ela vai sair dali rejeitando tudo que é do Evangelho. Se uma pessoa estivesse algemada presa a mim, o que ela sentiria? Eu fiquei pensando. É impossível você não pensar. Que impacto teria? Por quê? A maioria dos da casa de César se converteram. Paulo, quando escreve, se eu não me engano, é a carta é, a Filemão, ele, ele cumprimenta os da casa de César. Por quê? Porque o testemunho dele foi extraordinário para aqueles homens. Você sabe o que é tal gemado apóstolo Paulo? Quem não gostaria, né? Quem não gostaria, podia ser em qualquer lugar mas a alegria que ele sentia em Deus, o prazer, você não percebe reclamação, você não percebe um homem frustrado, amargurado, um homem infeliz, um homem raivoso, mal-humorado, você percebe um homem realizado, que poderia estar realizado dentro de uma prisão? mas Paulo era realizado, porque a realização não vinha do que estava acontecendo no exterior, vinha de estar dentro da vontade de Deus, eu estou na prisão agora, e é a vontade de Deus que eu esteja na prisão, eu estou em Corinto, é a vontade de Deus que eu esteja em Corinto, eu estou em Éfeso, é a vontade de Deus que eu esteja em Éfeso, então se realize dentro da vontade de Deus, é a vontade de Deus que você esteja aí agora nessa cidade, esteja auxiliando, esteja de repente cuidando de criança, ou cuidando de idosos, ou cuidando de jovens, ou cuidando de panela, de comida, dando comida para quem está no exército, não sei o que você está fazendo, mas se é a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e ela é agradável, gente, ela é agradável, ela traz satisfação, né? Então nós temos que parar de ficar insatisfeitos e tentando sair da vontade de Deus para fazer a nossa vontade, isso vai trazer sofrimento, né? O 16 fala, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outro, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aqui ele deixou claro que a fé daquele povo crescendo, aumentando, o que ele ia fazer? Ele iria ir para outros lugares. Olha, anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós. E não em campo de outro. Eu não vou semear em campo, eu não vou chegar lá. Já tem alguém pregando Jesus aqui? Ótimo, fique aí, eu vou para outro lugar. É isso que acontece hoje? Não! É antibíblico isso, gente. O que está acontecendo hoje é antibíblico completamente antibíblico, ah tem uma igreja universal aqui, eu vou abrir bem de frente, deixa eu procurar o um lugar mais perto, porque eu quero ficar, como assim? Né? Então o apóstolo Paulo não queria semear no campo do, de outra pessoa, né? ele, ele tinha entendido, ele queria fazer além, e outra coisa que a gente pensa quando... É... É, fala né, em fazer além, o que nós temos feito que ninguém fez ainda? Porque Paulo tinha esse desejo, eu não vou semear no campo do outro, eu não vou fazer o que o outro está fazendo, o que que você, o que que eu, o que nós temos feito que ninguém fez ainda? Às vezes não se faz nem o que é mandado fazer, quanto mais tem essa sede de fazer além então olha o contraste que existe entre o falso e o verdadeiro? Tá aí, tá visível, não tá? Tá claro. Então, nós precisamos ter essa sede, esse desejo de ir além de buscar fazer mais para Deus. Pera aí, essa cidade está aqui, nós chegamos aqui. Normalmente se assume o trabalho de um outro pastor né? de uma outra esposa naquele lugar. O trabalho já foi até um determinado ponto, eu preciso ir além daquilo. É a vontade de Deus que algo além seja feito. Mas eu preciso ter fé, eu preciso ter disposição para isso, eu preciso dobrar meu joelho, dobrar as minhas orações, eu preciso me entregar. Para fazer além, o sacrifício tem que ser além. Mas quem está disposto a fazer esse sacrifício? Às vezes não se faz sacrifício nem para manter é um trabalho que já foi feito. Então, isso aqui é muito missionário, é muito nosso dia a dia, né? Para quem trabalha na obra de Deus, isso aqui é a nossa realidade, é o nosso dia a dia. O 17 fala, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor. Gente, Paulo lança a mão aqui de qual passagem bíblica? O que, que ele está falando? Vocês conhecem. Hum? Jeremias 9,23 Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Então, Deus está dizendo aqui motivos que normalmente o homem costuma se gloriar, ele, se, ele costuma se gabar, ele se, se jactanciar, se orgulhar na sua sabedoria, né? na sua força e nas suas riquezas. E, a, e, e esses três pontos aqui você pode destrinchar que todo mundo vai ter alguma característica disso aqui, ou o poder, ou a força, a, o poder que eu digo, a autoridade em algum momento, que todo mundo tem, de alguma forma, uma autoridade, todo mundo se acha bom em alguma coisa, porque tem algum talento, então é um tipo de sabedoria, mas Deus condena que o homem se orgulhe de qualquer coisa que ele julga ter, é, de bom em si, mas nós podemos nos gloriar em uma coisa, ele permite ele permite que nós nos gloriemos apenas por uma coisa e qual é? Ele responde a seguir no 24, ó, mas o que se gloriar, gloria-se nisto, é em me entender e me conhecer, que eu, o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então Deus só se agrada de ver uma pessoa que busca entendê-lo e conhecê-lo imagina isso, e aquele que conhece aquele que entende, pode se gloriar nisso pode ter dentro de si aquela realização sabe aquela, aquele motivo de muita alegria eu conheço a Deus eu tenho esse Deus habitando dentro de mim em cada célula do meu corpo, em cada pedacinho da minha alma eu tenho esse Deus morando dentro de mim porque essa é a única coisa de valor por que, que nós não podemos nos gloriar em mais nada? Porque tudo que nós temos vem dele. E se eu tomo esse dom, essa sabedoria, essa força, essa riqueza, isso que eu acho que é meu, né? eu tomo isso como motivo de glória, eu estou roubando a glória de Deus. Porque ele é a fonte de tudo isso. Então é como se eu tivesse... É, como, como você comprar um produto, eu compro um equipamento. Aqui está a marca. Quem fez esse equipamento? A fábrica que fez. Teve alguém, um design, teve uma mente brilhante que projetou. Aí eu vou lá, arranco aquela marca e coloco o meu nome. Tipo, foi eu que fiz. É isso que nós fazemos muitas vezes quando nós nos sentimos, nos achamos diante de algo alguma coisa que a gente tem. Nós tomamos a glória que é de Deus. Né? Então, não é só é, errado, é que isso vai acabar com o nosso relacionamento com Ele. Quem é que vai querer se relacionar com uma pessoa que está usurpando o que é do outro? Nós somos todos os dias tentados a usurpar a glória de Deus. Por isso que no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus fala sobre bem-aventurados humildes, só o humilde não pega a glória para si, só o humilde devolve toda a glória para Deus o tempo todo, toda a glória do Senhor, toda a glória, e olha, vai além de você simplesmente falar, porque muita gente fala, não, a glória é para Deus, toda a glória é de Deus, Ela, na palavra, na boca, é uma coisa, mas na prática isso é difícil, gente, na prática não é tão simples assim, o mundo não glorifica a Deus em nada, não tem espaço para a glória de Deus aqui, nada no mundo, você vê é, há muitos anos que eu não vejo o Oscar, eu acho que se eu vi na minha vida uma vez aquilo, um pedaço, nem né? foi inteiro, mas as pessoas são ali endeusadas, né? elas são... Tem um tapete vermelho para elas passarem, elas estão no, na sua melhor forma, na sua melhor roupa, nos seus melhores discursos. E aí elas são enaltecidas pelas suas realizações, só de você estar ali, porque foi indicado já é um mérito enorme, vai entrar para os anais da história do cinema, fulano foi indicado por causa disso, para daquilo, é o filme, é a música, é o roteiro, é o diretor, é música, né? tem várias categorias. E as pessoas quando ganham aqueles prêmios, elas levantam e elas ficam ali. Imagina como está o coração de uma pessoa naquele momento, de um vencedor ali. Ela está tomando toda a glória para ela. E se aquele coração está batendo, se aqueles neurônios estão funcionando, se o oxigênio está entrando dentro dos pulmões, é Deus. Tudo ali é Deus, se ela teve força, saúde para fazer qualquer trabalho foi Deus, o único que merecia ser glorificado era Deus, e a pessoa toma aquela glória para ela, aliás como eu falei na meditação passada as pessoas estão aí buscando comprar glória a todo custo, as redes sociais viraram o mercado da glória, as pessoas estão tentando buscar glória buscar aplauso, buscar reconhecimento, né então, nós não podemos viver para essa glória. A Bíblia mostra a galeria dos homens mais notáveis. Deus fez uma galeria. A Bíblia tem a história de homens extraordinários, porque viveram com Deus. Extraordinários, porque viveram com Deus. E ela destaca alguns, que é Hebreus 11. Mas uma coisa fica visível em cada verso daquela galeria... Eles fizeram proezas porque eles viveram pela fé. As proezas não foram frutos da sua coragem, da sua força, da sua sabedoria. Foram frutos da sua fé. Então, pelo que e para que eles viveram? Está claro lá, viveram pela fé. Ah, pela fé Bará que fez isso pela fé Abraão, pela fé Isaac pela fé Jefité pela fé, tudo é pela fé então tudo que eles fizeram fizeram porque Deus os capacitou eles tiveram fé e quando eles tiveram fé veio o poder de Deus sobre eles então a glória deles eles estão ali porque eles ah, eles merecem glória não, a glória é toda de Deus a glória é toda dele por isso que o apóstolo Paulo repete esse verso. Eu não sei se vocês se lembram, mas na inauguração do templo, essa foi a mensagem pregada. Lembra? O que o bispo pregou? eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. Quando ele começou a pregar, o templo estava lotado na inauguração oficial do dia 30 de julho, né? dia 31 de julho na inauguração oficial, é, a maior parte das autoridades do Brasil estavam ali, os olhos do mundo, a imprensa estava ali, toda a imprensa estava reunida ali, e o bispo pregou essa palavra, Deus estava nos dando naquele dia um templo sem igual, mas a glória não era nossa, a glória era de Deus. A glória era dele, toda dele, vai ser sempre dele. E se algum dia a gente tirar isso diante dos nossos olhos, a gente vai desagradá-lo. Então eu me lembro que o bispo pregou exatamente isso aqui. Exatamente essa mensagem. E quantos não estavam sentados ali, se sentindo assim, porque foram convidados para estar ali. Aquele era um convite preciosíssimo disputadíssimo, um convite para estar na inauguração do templo, gente vocês não fazem ideia o quanto os telefones tocavam, a gente quer um convite o quanto havia nos bastidores políticos a vontade de estar ali, de ter um convite daquele então as pessoas que estavam, estavam aí de repente vem essa palavra não se glorie, o sábio na sua sabedoria nem o forte na sua força nem o rico nas suas riquezas, porque o público ali era sábio, era forte e era rico. Mas, ouviram a mensagem, né? Então é uma loucura a gente tentar tomar os créditos de Deus. Se é um crime você tomar créditos, hoje, do trabalho de uma pessoa comum, imagina você tomar os créditos de Deus, né? Hum? E para a gente terminar, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, qual é a postura da alma diante de Deus? Qual deve ser a postura do nosso coração diante de Deus? O nosso corpo, já desde cedo a gente aprende que nós temos que ter uma postura para sentar, uma postura para andar, não é assim? Quando nós violamos essa postura, a gente adoece, dá, a coluna começa a, a dar hérnia, bico de papagaio, mais um monte de coisa. Não é assim? Os osteofitos e aquelas coisas todas. Por quê? Porque você está fora da postura. Dá problema no joelho, o corpo começa a padecer porque você está fora da postura. Imagina uma alma fora da postura, uma alma que não sabe se posicionar diante de Deus que não sabe se posicionar diante das autoridades de Deus, que não sabe se posicionar dentro da obra de Deus. Então qual é a postura da alma? Se eu, eu não posso me gloriar, o único motivo que eu posso me gloriar é de conhecer a Deus. E quem conhece a Deus, abre um parênteses aqui, eu estava lendo esses dias João 15, quando o Senhor Jesus disse, disse que nós poderíamos pedir qualquer coisa, né? E ele fala, se a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres. Gente, essa palavra é fantástica. Quem é que tem coragem de falar isso para uma outra pessoa? Você pode pedir qualquer coisa. Só na historinha do gênio da lâmpada, mas ninguém, nem nossos pais nunca disseram isso para a gente, pode pedir qualquer coisa. Minha mãe, meu pai nunca me disseram isso. Não é? Porque é um pedido... Mas você já parou para analisar o que significa a palavra de Jesus estar todinha dentro de você? Antes de falar que a gente podia pedir tudo o que a gente quisesse, ele disse que a palavra dele tinha que estar dentro de nós, porque se a palavra dele estiver habitando ricamente dentro de nós, é claro que a gente não vai pedir nada errado. Hã? Você vai saber pedir. Às vezes você nem vai pedir nada. Porque você já já o tem, você vai pedir o quê? Entendeu? Eu levei, eu levei 35 anos para entender essa palavra. Eu não tinha entendido, ah Senhor, quantas vezes eu já pedi, está escrito que eu podia pedir qualquer coisa, a palavra do Senhor está em mim, está mesmo? Porque se a palavra estiver habitando ricamente em você, eu tenho certeza que você não vai pedir nada errado, você vai pedir bem, você vai saber o que pedir, então quem está pedindo errado não está recebendo, está pedindo mal, não está recebendo, é porque a palavra ainda não está habitando todinha em você, por isso que é bom a gente estar tá aqui meditando, nós precisamos muito meditar, porque é a forma da palavra entrar, a palavra, entra a palavra. Antes de você vir para a meditação, suplica isso. Senhor, Jesus, faz essa palavra entrar dentro de mim, não é entrar dentro dos meus ouvidos, é entrar para um ouvido e sair pelo outro. A palavra tem que ficar, tem que habitar, e habitar muito dela dentro da gente. Porque aí você pode pedir qualquer coisa. Imagina, posso pedir isso, posso pedir aquilo, posso pedir aquilo outro. Ah, você não tem vontade, nem vontade, você nem quer pedir. Você só quer, adeus, você só quer ele. ele te basta. É a mesma coisa de, de você receber um cartão de crédito é, infinito, não tem, é, como é que chama? Limite. Você pode gastar o que você quiser e você não tem vontade de sair e ir para o shopping. Você fala, não, estou satisfeito com o que eu tenho, não tenho vontade nenhuma de gastar. É isso, gente. É Jesus falando, pode pedir. Não quero nada não, Senhor. Porque o Senhor já está tão bom. Vou pedir para os outros. Para mim, não preciso. Já pensou? Então, voltando para a postura da alma, e para a gente terminar, a melhor postura para a alma é a de humildade. Assim como para você sentar, você precisa estar com a coluna reta, com os seus quadris apoiados direitinho, com os joelhos direitinho, na vida espiritual, a postura da alma é assim, ó, eu sei que eu não sou nada. O caminho mais rápido para a queda, para vergonha, é o do orgulho. É da pessoa começar a se sentir imprescindível na obra de Deus. Ninguém faz como eu faço, ninguém prega como eu prego, ninguém fez nessa igreja o que eu fiz. Quando entra qualquer um desses sentimentos, desses pensamentos, já era. A alma saiu da postura. É horrível você ouvir uma pessoa que a si mesmo se aprova. Não sou eu que tenho que me aprovar, nem que me louvar. O sucesso da vida cristã, de uma jornada com Deus, é você ouvir a aprovação dele, a aprovação tem que vir de Deus, tem que vir do céu. Não é você que se aprova. É ele que te aprova. Então por isso que Paulo estava, estava feliz na prisão. Ele era aprovado pelo céu. E quando você é aprovado pelo céu, está tudo certo. Ainda que na terra ninguém nem te, reprova, nem te aprove. Na terra as pessoas te reprovem. Mas se o céu te aprova, está tudo certo. Acabou. Não é verdade? Então eu vou parar aqui. Deus abençoe a todas. Até a próxima, tá?